0: 더 깊은 연구를 위해 어떻게 우리의 위축된 영적 상태를 에베소서 3장 1 4 19절의 말씀이 보여주는 특권인 지식의 충만함과 조화시킬 수 있겠는가 은혜 안에서 성장할 수 있는 모든 영적, 현세적 유익을 누리고 있는 우리가 그 기회를 활용하지 않는다면 하늘이 어떻게 우리를 도울 수 있겠는가 사도는 우리를 애타게 하거나 속이거나 괜한 기대치를 높여서 실제 경험에서 실망하게 하려고 이 말씀을 기록한 것이 아니다. 사도는 우리가 하나님 나라의 상속자가 되려면 어떤 사람이 될수 있으며 되어야 하는지를 보여주기 위해 이 말씀을 기록했다. 위축된 경험만 가지고 있다면 어떻게 하나님과 함께 일하는 일꾼이 될수 있겠는가. 우리는 그리스도인의 특권에 대한 지식을 가지고 있으며 주께서 우리가 갖기를 원하시는 하나님의 부름에 대한 깊고 영적인 이해를 추구해야 한다. 우리는 정말 성경을 믿는가? 우리는 이 말씀에서 제시된 하나님의 지식을 얻을 수 있다고 믿는가? 우리는 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀을 믿는가? 선지자와 사도들 그리고 그리스도 모든 빛과 축복의 근원이시며 그 안에 모든 풍요와 충만함이 거하시는 예수 그리스도가 하신 말씀을 믿는가 우리는 하나님과 그분의 아들을 정말로 믿고 있는가 리뷰엔 헤랄드 1889년 10월 1일 핵심적인 토의를 위해 1. 에베소서 3장 20, 21절에 기록된 바울의 송영과 신약 성경의 다른 송형들을 비교해보라. 이 구절들을 관통하는 주제와 사상은 무엇인가. 어떻게 하면 이 구절들이 보여주는 찬양과 경배의 태도를 배울 수 있겠는가. 2. 바울이 에베소서에서 헬라어 플레로마 충만함을 4번 사용한 경우를 비교해보라. 이 개념이 바울에게 중요한 이유는 무엇인가. 3. 에베소서 3장에서 바울이 찬양하는 하나님의 행하시는 모든 일 중에서 그대에게 가장 영감을 주는 것은 어떤 것인가. 왜 그렇게 생각하는가. 4. 바울은 에베소서의 전반부를 그 시작과 마찬가지로 기도와 찬양의 언어를 사용하여 끝맺는다. 그는 그리스도와 성령을 통해 신자들의 삶 속에 베푸신 하나님의 능력과 선물을 찬양한다. 위 인용문에서 엘렌화이시 묻는 것처럼 어떻게 하면 우리는 이 능력을 더잘 경험할 수 있겠는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWL 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 주원하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 11장을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 주님 오늘 말씀이 없어 망하는 일이 없도록 우리를에게 말씀을 보내주시옵소서 깜깜한 이 세상에서 오직 볼수 있는 것은 하나님의 말씀밖에 없사오니 주여 이 말씀을 붙들고 승리하게 하여 주시옵소서 또 말씀으로 인하여 그 마음이 새롭게 변한 그러한 사람들을 만날 수 있는 특권을 허락하여 주시고 오늘 우리에게 주어진 모든 현실이 깜깜하게 보일지라도 오직 하나님은 우리를 살게 하는 분이시며 말씀을 보내어 우리를 고치시는 분이시라는 사실을 믿게 하여 주시옵소서 오늘도 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘 이번 한주 저는 기도하며 한 커플을 상담하게 해주신 하나님을 만났습니다. 먼저 한 사람은 아버지로부터 많은 상처를 받아온 사람입니다. 그리고 아직 어리지만 가정의 모든 중요한 결정들을 믿음의 결단을 내리고 또 어머니를 인도하고 두 동생들을 하나님께로 인도한 사람입니다. 그는 하나님의 성교사로서 1년의 시간을 봉사하였고 하지만 여전히 아버지로 인한 상처가 해결되지 못한 그러한 연약한 점도 있는 사람이었습니다. 아 그리고 이 사람을 사랑하게 된또한 사람은 그는 성교사로 부름을 받은 사람이요또 이제 더큰 부르심을 위해서 준비하고 있는 사람이었습니다. 저는 그 둘의 만남이 함께 어~ 진행들이라고 생각하지 못했습니다 왜냐하면 두 사람에게 너무나 큰 나이 차가 있었기 때문입니다 그렇게 지냈는데 어~ 먼저 이 나이 어린 여청년이 자신의 힘든 문제들을 자꾸 이~ 어~ 나이가 있는 선교사에게 얘기하는 것입니다 울면서 이야기하고 힘든 부분을 얘기하고 반복해서 이야기를 하면서 자신의 그 아픔을 치유해 달라고 하는 듯한 그러한 여러 가지 어 말과 행동을 보였습니다. 저는 약간 걱정이 되었지만 또 하나님께서 이 사람들에게 또 이런 상처를 치유받을 수 있는 기회로 주시나 보다 하고 주시했는데 이둘 안에 어 사랑의 감정이 싹 텄습니다. 저는 하나님께 기도하였습니다. 하나님 이렇게 일상적이지 않은 경우도 서로 만나서 함께 어 가정을 이뤄도 괜찮나요? 물론 한 사람은 상처를 치유함을 경험했대지만 주님 또한 사람은 아직 가정에서 받은 상처를 해결하지 못했습니다. 그리고 이렇게 많은 나이 차이가 있습니다. 이들을 어떻게 하나님께서 하시려나요? 제 마음에 또한 걱정과 또 제가 본의 아니게 함께 셋이 지내면서 어 연결하는 역할을 본의 아니게 하게 되었기 때문에 그 여청년에 대해서는 어머니와 같은 마음으로 그 남자 성교사에 대해서는 함께 기도하는 동역자의 마음으로 충원을 하였습니다. 저의 충원과는 달리 이들은 이미 마음을 확정하였고 급하게 일들을 진행하게 되었습니다. 그리고 저는 이 일들을 보면서 하나님께서 서로 좋아하는 게 있어서 함께 만나게 하시지만 또 서로 치유하게 하시기 위해서 만나게 하시는 그러한 일도 있으려나 이렇게 생각을 하면서 또 마음의 한켠으로는 인간이 인간에게 그 일들을 하는 것이 참으로 힘든 일이기에 많은 기도를 하게 해주시는 하나님 만났습니다. 사도행전 오늘은 11장입니다. 11장의 내용에 보면 유다에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님 말씀 받았다 함을 들었다라고 일절에 나옵니다. 오늘 본문의 이야기는 이방 성교에 대한 베드로의 어 입장입니다. 베드로가 유대에 있는 사도들과 형제들이 이방인들도 하나님 말씀 받았다는 하 말을 들었을 때 베드로는 예루살렘에 올라갔을 때할례자들이힐난하는 소리를 듭니다. 베드로 네가 무할례자의 집에 들어가 함께 먹었, 먹었느냐? 라고 묻습니다. 베드로는 저에게 이를 차례로 설명합니다. 베드로의 성격 같으면 급하게 화를 내거나 하는데 자세하게 차례를 들어서 순서를 정하여 설명하였다고 했습니다. 그리고 그가 한 것은 이야기는 무엇이었습니까? 옆바성에 계속 기도할 때 비몽사몽 간의 환상을 봤다. 그리고 내 보자기 사이에정결지 못한 그 짐승을 잡아먹으라 하였다. 나는 그럴 수 없다 했지만 은 이게 한 번, 두 번, 세번 이런 음성이 있고 또그 하나님이 깨끗하다고 한 것을 내가 속되다 하지 말라 하며 그 보자기가 하늘로 올라갔다. 그리고 이제 세 사람이 어, 내가 우고한 중에 보냈는데 그 사람은 가이사레에 있는 보넬려 백부자에게서 보낸 사람이었고, 내가 그 집에 도착하였을 때는 그가 이미 다른 사람들을 다 불러 모아서, 일가와 친척들, 친구들을 다 불러 모아서 있었기 때문에 이미 그, 어, 내가 능히 누가 능히그하나님이 능력을 맡겠느냐. 그가 침례를 받았고, 성례의 침례를 받았고, 또, 어, 오래 침례를 받았다고 이야기합니다. 그때 스테반의 일로 일어난 환란이나 흩어진 자들이 어, 베니게와 구브로와 안디오까지 이러 돌을 유대인에게만 전하는데 그 중에 구브로와 구레인의 몇 사람이 안도이까지 이르러 헬라인에게도 말하되 위의 수를 전파하였다고 했습니다. 여기가 저희가 이를 말을 듣고 잠잠하였고 또 이제 이그 중에 어, 헬라인에게도 복음을 전하는 일들이 곳곳에 일어나고 죽게로 돌아오는 일들이 있게 됩니다.예루살렘 교회는 이 소문을 듣고 어떤 일들을 합니까?바나바를 안디옥에 보냅니다.드디어 예루살렘 교회에서도 안디옥으로 사람을 파송합니다.그때 안디옥 교회는 어떤 일들이 있습니까?저가 이름에 하나님의 은혜를 보고 기뻐하며 모든 사람에게 굳은 마음으로 죽게 붙어있으라고 권합니다. 교회가 보내고 또 예, 이제 이 바나바가 파송되고 근데 이바나바란 인물은 처음에 보니 착한 사람이고 성령과 믿음이 충만한 사람이었다고 합니다. 바울과는 많이 대조되는 성격의 사람입니다. 그는 큰 무리가 죽게 더하더라 라고 얘기했고 이 바나바가 그럴 만큼 영향력 있는 사람입니다. 그런데 바나바는 어떻게 합니까? 혼자 사역하지 않습니다. 바나바는 사울을 찾으러 갑니다. 그래, 다소로 갑니다. 왜 바나바가 사울로, 사울을 찾으러 다소에 갔을까요? 바나바는 홀로 일하는 것이 아니라 동역자를 찾습니다. 그동역자는 참으로 만만치 않은 인물입니다. 소문이 자제했던 사람입니다. 그러나, 아, 바울이, 어, 스테반을 핍박할 만큼 그런 사람이었지만 또 바울이 하나님을 받아들인 것에 대한 소문 또한 바나바는 알고 있었을 것입니다. 바나바는 바나바가 천가하지 않았다면 바울은 아마 즉시 이렇게 하나님의 사도로서 부르심을 받아 사역하는 일들이 좀더 시간이 걸리거나 다른 방법으로 어려울 수도 있었을 것입니다. 그는 이 안디옥에 있는 많은 사람들에게 바나바와 사울이 둘이서 교회를 1년간 가르치는 일을 하게 됩니다. 동역을 하게 됩니다. 그때 어떤 일들이 일어납니까? 제자들이 비로소 생겨나서 안디옥에서 비, 그리스도인이라는 말이 일컬음을 받게 됩니다. 그때 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르고 또그 중에 아가보라고 한 사람이 성령으로 인하여 어 말하며 천하가 크게 흉년 들이라 이야기하니까 글라우디오 때 실제로 이런 흉년이 듭니다. 제자들이 이제 힘을 내어 즉 유대에 있는 형제들에게 어 돈을 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바울과 사울의 손으로 장로들에게 보내는 놀라운 일이 일어나게 됩니다. 저는 일들을 보면서 실수와 허물이 많았던 이 사울에게 어 바나바의 그 착한 사람이요. 또 그가 경건한 사람이었던 바나바의 천거로 말미암아 어 바울과 바나바가 함께 사역을 하게 되고 또한 어이 일들로 인하여 놀라운 어 성령의 역사가 일어나게 됩니다. 저는 오늘 어이 일들을 지켜보면서 하나님께서 어 바울과 사울이 어 만나게 되는 이 놀라운 만남 뒤에는 바나바의 어그 넓은 마음이 있었고 이미 사울은 정말 열심히 있었지만 잘못된 열심으로 어, 나아갔을 때 그를 위해서 수고한, 어, 준비한 하나님의 섭리가 있었고 또한 그가 하나님을 깊이 만나고 말씀으로 인하여 깨어지고 이런 3년의 시간을 지난 다음에 어, 바울은 이제 바나바의 요청으로 인하여 함께 사역을 하게 됩니다. 저는 오늘 본문을 보면서 과연 누가 하나님의 리더인가 그는 방향성을 가지고 어, 겸손한 마음으로 하나님의 영적권위를 가지고 팀사역하는 사람이라는 생각을 오늘 해보게 되었습니다. 그리고 세계 선교의 여행에 전초기지를 마련한 이 안디옥이 바로 이런 바울과 바나바의 동역을 통해서 생겨났다는 것이 너무나 감사한 일입니다. 이렇게 하나님께서는 어떤 사람을 부르십니까? 하나님께서는 경건한 사람 부르시고 또한 그사람의 하나님께서 함께 하신 사람이라면 그 일들에 대하여 자신의 생각을 내려놓고 함께 초청하여 사역하는 사람을 원하십니다. 교회는 어떤 교회가 되어야 마땅합니까? 교회는 새로운 일을 어, 해결할 수 있는 그러한 어, 열린 마음으로 하나님께서 주시는 기별이라면 순종할 수 있는 그러한 도전과 또 안일하게 그 자리에 머물러 있지 않는 그런 정신을 가진 사람들이 모여진 곳에서 일이 일어나기를 하나님께서 고대하십니다. 이제 신생 교회인 이 안디옥 교회는 예루살렘 본 교회의 그런, 그러니까 어려울 때 오히려 돕는 그런 놀라운 일들을 할수 있는 기회가 주어집니다. 또한 이때 그리스도인이라는 이름이 새롭게 생겨났는데 바로 바울과 바나바의 동역을 통해서 생겨난 것입니다. 오늘 저는 본문을 보면서 성령의 인도하심이 정말 너무 놀랐고 그리고 혼자 두는 것이 아니라 하나님께서 함께 일하게 하시고 또 이곳에 비난의 정신도 있고 또 반대의 정신도 있지만 결국 하나님의 사람들이 이 문제들을 극복하는 모습을 보게 됩니다. 어려움이 있을 때 무너져서 하지 않는 것이 아니라 하나님께서 하실 일들에 대해 기대하는 것입니다. 오늘 저는 기도하기 원합니다. 리더들이 자신의 것들만을 고집하는 것이 아니라 부흥과 각성을 위해서 헌신하고 회개하는 일이 이렇게 되길 원합니다. 또한 비전을 공유하고 성령의 능력을 힘입어서 힘있게 사역하는 그런 사역자들 되길 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 이 교회에 새로운 부흥과 개혁을 허락하여 주시옵소서 우리가 볼때 모든 현실이 막막하게 보이고 젊은이들이 부족하고 또한 교회가 사역자를 줄여야 될 만큼 이렇게 침체기에 놓여있는 것럼 보이지만 하나님께서는 성령의 사람들을 불러일으키셔서 또 동역자를 함께 하심으로 그게 한명두 명이라 할지라도 그들을 통하여 놀랍도록 교회를 부흥시키고 인도하시는 것을 보면서 우리도 오늘 말씀에 순종하여 닻을 내릴 수 있도록 도와주시옵소서. 사람 낚는 어부가 되도록 오늘 우리를 준비하여 사용하여 주시옵소서. 주님은 살아계신 주의 놀라우신 성령의 역사를 우리에게 허락하여 주옵소서. 주께서 이미 이 일들을 시작하셨기에 하나님의 일꾼을 보내주시고 하나님의 동역사들 보내주시고 하나님의 사람으로 하여금 이 일을 시작하게 해 주시옵소서. 주의 때가 얼마 남지 않았사오니 주여 오늘도 복음의 씨를 가진 사람들이 이 씨를 깊이 뿌리내리고 또이 씨를 가지고 하나님을 알지 못하는 사람들에게 복음을 전하게 해주시고 변편견과 또한 그 안일함과 그리고 자신들 것만 지키고자 하는 그 그러한 타성해 젖은 신앙인으로 사는 것이 아니라 오직 그리스도의 말씀 앞에 깨어지게 해주시고 주의 사역 앞에 자신의 모든 의지를 내려놓을 수 있는. 참된 지도자들이 되게 하여 주시옵소서 지도자들에게 주님 영적인 안목을 주시옵시고 그들이 고집으로 인하여 교회에 여러 피해를 입지 않도록 주님께서 오늘도 성령의 역사로 하나 되게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다 지금 여러분께서는 a w I
0: 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 감동 거네를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 시편 126편의 말씀을 읽어 드리겠습니다. 여호와께서 시온의 포로를 돌리실 때에 우리가 꿈꾸는 것 같았도다. 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 하에는 찬양이 찼었도다. 열방 중에서 말하기를 여호와께서 저희를 위하여 대사를 행하셨다 하였도다. 여호와께서 우리를 위하여 대사를 행하셨으니 우리는 기쁘도다. 오늘 저는 이 말씀을 주제 성경절로 하나님의 백성들은 반드시 집으로 돌아간다 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 바벨론의 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들의 소원이 너무도 잘 나타나는 시편이 있습니다. 바로 시편 137편입니다. 우리가 바벨론의 여러 강변 거기 앉아서 시온을 기억하며 울었도다. 그 중에 버드나무에 우리가 우리의 수금을 걸었나니 이는 우리를 사로잡은 자가 거기서 우리에게 노래를 청하며 우리를 황택한 자가 기쁨을 청하고 자기들 위하여 시온 노래 중 하나를 노래하라 함미로다 우리가 이방에 있어서 어찌 여호와의 노래를 부를고 예루살렘아 내가 너를 잊을진데 내 오른손이 그 죄를 잊을지로다. 내가 예루살렘을 기억지 아니하구나. 내가 너를 나의 제일 즐거워하는 것보다 지나치게 아니할진데 내 혀가 내 입천장에 붙을지로다. 여호와여 예루살렘이 해받은 나를 기억하시고 애돔 자손을 치소서. 저희 말이 회파하라. 회파하라. 그 기초까지 회파하라 하였나이다. 여자같은 멸망할 바벨론아, 네가 우리에게 행한 대로 네게 갚는 자가 유복하리로다. 너의 어린 것들을 반석에 메워치는 자가 유복하리로다. 시편 137편을 쓴 사람이 누구인지 우리는 알수 없지만 바벨론에 포로로 잡혀간 어느 누군가에 하여 쓰여진 시편으로 보여집니다. 시인은 이 시편에서 바벨론에서 포로로 생활하고 있는 이스라엘 백성들의 비통하고 애절한 슬픔과 예루살렘에 대한 애국적인 향수 그리고 원수들에 대한 저주의 선포를 노래했습니다. 이 시편은 그래서 비탄시라 불리우는 가슴을 아프게 하는 내용으로 우리를 찾아옵니다. 시편 기자는 기록했습니다. 우리가 바벨론 여러 강변 거기 앉아서 시온을 기억하며 울었다. 아마도 시인은 바벨론의 어느 강가에서 고된 노동을 하다가 잠시 시간을 내어 강가에 앉아 쉬고 있었을 것입니다. 그는 그렇게 흘러가는 강물을 바라보며 문득 자신들의 고향이 생각났을 것입니다. 바로 꿈에도 그리는 시온, 하나님의 성전이 있는 예루살렘이 생각났을 것입니다. 시인은 그 순간 자신이 바벨론의 포로로 잡혀오기 전 예루살렘에서의 생활이 생각났습니다. 날마다 시간에 맞추어 하나님을 경배하며 제사드리던 일들이 머리를 스쳐 지나갔습니다. 그런데 지금은 하나님께 드리던 경배도 찬양도 더 이상 부를 수 없는 상황에 처한 것입니다. 그래서 시편 기자는 말하기를 버드나무에 우리가 우리의 수금을 걸었다고 이야기했습니다. 그렇습니다. 사람의 손에 들려 아름다운 소리를 내야 하는 수금이 버드나무에 묶여있는 것입니다. 여러분, 수금은 하나님께 예배를 드리거나 전쟁에서 승리를 기뻐하면서 연주하던 악기였습니다. 한마디로, 기쁨을 노래하는 악기로서 주로 레위인들을 위해서 연주되던 악기였습니다. 그런데 그 악기가 지금 버드나무에 걸려있는 것입니다. 묶여있는 것입니다. 그러나 지금은 먼지가 내리앉고 녹이 슬어 제대로 노래할 수 없는 상황이 된 것입니다. 더 이상 하나님을 찬양한 노래를 부를 수 없고 대적자들의 조롱꼬리가된 것입니다. 그리고 오히려 대적자들을 위해서 노래를 불러야 하는 상황이 되어버린 것입니다. 137편 3절에 기록했습니다. 이는 우리를 사로잡은 자가 거기서 우리에게 노래를 청하며 우리를 황폐케 한 자가 기쁨을 청하고 자기들을 위하여 시온 노래 중 하나를 노래하라 하미로다 왜 시인과 포로로 잡혀온 이스라엘 백성들이 수금을 버드나무에 걸어버렸는가 그것은 바로 이스라엘 백성들을 사라잡아온 사람들 곧 예루살렘을 멸망시킨 바벨론 사람들이 이스라엘 백성들에게 자신들을 찬양하는 노래를 부르게 한 것입니다 자신들이 예루살렘에서 하나님을 찬양할 때 불렀던 시온의 노래를 불러보라 한 것입니다. 하나님만이 받을 수 있는 영광의 노래를 자신들을 위하여 불러보라 조롱하며 시킨 것입니다. 아마도 바벨론 백성들은 이스라엘 백성들을 자신들의 흥을 돋구는 놀이개로 부렸을 것입니다. 그러면서 이스라엘 백성들이 시온의 노래를 부를 때마다 하나님을 조롱했을 것입니다. 너희들이 경배하는 하나님이 어찌하여 너희들이 이렇게 포로로 만들었느냐고 조롱했을 것입니다 그래서 사들에 보면 우리가 이방에 있어서 어찌 여호와의 노래를 부를꼬 하면서 하나님을 찬양하기 위한 노래를 바벨론 사람들의 흥을 돋우기 위해서 결코 부를 수 없다는 강한 결심을 하고 있는 것입니다 그랬기에 이스라엘 백성들의 모든 소원은 꿈에도 소원은 자신들의 고향으로 돌아가는 것이었습니다. 자신들의 집으로 돌아가는 것이었습니다. 거룩한 하나님의 성전이 있는 하나님의 집이 있는 시온으로 돌아가고 싶은 것입니다. 시편 기자 이스라엘 백성들이 자신들의 조국을 멸망시키고 하나님의 성전을 흩어버린 바벨론을 얼마나 저주하고 싫어했는지 시편 기자는 이렇게 노래했습니다. 8절 구절에 보면 여자같은 멸망할 바벨로나, 네가 우리에게 행한 대로 네게 갚는 자가 유복하리로다. 네 어린 것들을 반석에 메어치는 자는 유복하리로다. 어떻습니까? 얼마나 그들이 한이 뼛속까지 사무쳤는지 느껴지십니까? 이만큼 이스라엘 백성들의 한이 컸고 한이 큰 만큼 시온에 대한 그리움도 컸습니다. 안지나 소나. 밥을 먹을 때나 일을 할 때나, 길을 걸을 때에도 오직 마음의 소원은 조국으로 향했습니다. 그러한 그들에게 드디어 고국으로, 시온으로, 집으로 돌아가는 명령이 내렸습니다. 귀한의 명령이 내린 것입니다. 그래서 그 기쁨을 우리가 시작하면서 읽은 오늘의 본문이 노래하고 있는 것입니다. 여호와께서 시온의 포로를 돌리실 때에 우리가 꿈꾸는 것 같았도다. 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리혀에는 찬양이 차었도다 열방 중에서 말하기를 여호와께서 저희를 위하여 대사를 행하셨다 하였도다. 여호와께서 우리를 위하여 대사를 행하셨으니 우리는 기쁘도다. 그렇습니다. 바벨론의 포로의 상태에서 이스라엘 백성들이 예루살렘으로 귀환하게 된 것입니다. 그 표현을 시편기자는 꿈꾸는 것 같았다고 했습니다. 여러분, 너무도 기쁘고 행복할 때 사람들이 무엇이라고 외칩니까? 그렇습니다. 이게 꿈이냐 생시냐고 외칩니다. 우리가 잘 아는 이야기 가운데 소설 심청전이 있지요. 소설입니다. 그 소설 심청전에서 소경인 신봉사는 지극히 착한 효녀 심청이를 데리고 있었습니다. 딸이지요. 심청이는 신봉사의 모든 것이었습니다 손이 되고 발이 되고 눈이 되고 귀가 되었습니다 모든 것이 되었습니다 그런데 하루는 신봉사가 공양미 300성을 내면 눈을 뜰수 있다는 말을 듣고 덜컥 약속을 했습니다 하지만 너무도 가난한 신봉사가 공양미 300성을 마련한다는 것은 하늘의 별 따기보다 훨씬 더 힘들고 어려운 일이었습니다 그런데 그 야길들은 효나 심청이가 공양미 300석을 받기로 하고 상인들에게 팔려가 인당수에 던져지지요. 그렇게 해서 신봉사가 눈을 뜨기는 하지만 이미 딸은 자신의 곁에 없는 것입니다. 하지만 기적적으로 살아 돌아온 심청이를 만나서 신봉사가 가장 먼저 한 말이 바로 이게 꿈이냐 생시냐였습니다. 꿈이냐 생시냐. 이것은 너무도 기뻐서 더 이상 표현할 수 있는 말이 없을 때 하는 말입니다. 그런데 지금 10편 기자가 그 말을 하고 있는 것입니다. 여호와께서 시온의 포를 돌리실 때에 우리가 꿈꾸는 것같았 또다. 꿈꾸는 것같았 또다. 그리고 계속된 표현을 보면 우리 배는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 찼었 또다. 그렇습니다. 너무 좋아서 입이 귀에까지 걸린 것입니다. 입가에 웃음이 떠나지 않고 자신도 모르게 입에서는 노래가 흘러나왔습니다. 우리나라가 일본으로부터 해방되었을 때도 똑같았을 것입니다. 얼마나 행복하고 기뻤을까요? 일본의 압제로 인하여 우리말도 제대로 쓰지 못하고 이름도 빼앗겼습니다. 수많은 젊은이들이 전쟁과 강제 진용을 당했습니다 어린 소녀들이 위안부로 잡혀갔습니다. 농사를 지어도 수학의 기쁨을 누리기도 전에 일본에 빼앗겼습니다. 이렇게 나라가 있어도 나라의 구실을 못하는 상황에서 숨도 제대로 쉬지 못하다가 1945년 8월 15일 마침내 해방에 뛰었을때그 기쁨실로 표현할 말이 없었을 것입니다. 우리는 그때 바로 이게 꿈이나 생신하고 외치는 것입니다. 그런데 지금 이스라엘 백성들이 70년의 바벨론 포로 생활을 청산하게된 것입니다. 그러니 그 기쁨이 얼마나 컸겠습니까? 그 기쁨이 오늘 우리의 기가에 들린 것 같습니다. 그렇다면 우리는 여기서 하나님이 자신의 백성들은 끝내는 자기의 곁으로 돌아오게 하신다는 사실을 기억할 필요가 있습니다. 그렇습니다. 하나님은 자신의 백성들은 끝내 자신의 곁으로 귀환시키십니다 자신의 집으로 돌아오게 하십니다 그런 이야기가 어디에 있습니까? 우리 성경 여러 곳에 그 이야기가 기록되어 있습니다 첫째는 하나님은 애굽에서 자신의 백성들을 자신의 고향으로 귀환시키셨습니다 창세기 46장 27절에 보면 우리가 잘한 것처럼 야곱이 흉년을 피하여 애굽으로 내려갑니다 물론 애굽에 노예로 팔려간 아들 요셉이 아버지를 자신의 곁으로 오시도록 강력히 요청한 것이지요. 그때 내려간 사람이 70명이었다고 했습니다. 사실 야곱이 애굽에 내려간 이유는 오직 아들 요셉을 만나한다는 간절한 생각과 흉년 때문이었습니다. 그런데 그렇게 애굽으로 내려간 야곱의 후손들은 흉년이 끝났음에도 바로 고향으로 돌아오지 않았습니다. 애굽의 터전을 잡고 살기 시작한 것입니다 그것이 좋았습니다 요셉의 지극한 보호 아래 그들은 불편한 것이 없었습니다 그렇게 살기 시작한 애굽에서의 삶은 자그마치 후손들이 이르러 430년이 되어버리고 말았습니다 그리고 그 사이 왕이 여러 번 바뀌면서 요셉을 알지 못하는 왕들이 등장했습니다 그 왕들은 요셉이 애굽의 역사에서 얼마나 위대한 일을 했는지 기억을 못했을 뿐만 아니라 이제는 날로 번창이 가는 이스라엘 백성들을 눈에 가시처럼 여기기 시작했습니다. 두려웠습니다. 애굽의 왕과 백성들이 이스라엘 백성들을 얼마나 두려했는지를 보여주는 이야기가 성경에 기록되어 있습니다. 주력기1장 7절 51절 이스라엘 자손은 생육이 중다하고 번식하고 창성하고 심히 강대하여 온 땅에 가득하게 되었더라. 요셉을 알지 못하는 세왕이 일어나서 애굽을다스리더니 그가 그 신민에게로 돼. 이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다. 자, 우리가 그들에게 대하여 지롭게 하자. 두렵건대. 그들이 더 많게 되면 전쟁이 일어날 때에 우리 대적과 아파여 우리와 싸우고. 이 땅에서 갈까 하노라 하고 감독들을 그들 위에 세우고 그들에게 무거운 짐을 지워 괴롭게 하여 그들로 바로를 위하여 곳고송 비돔과 람셋을 건축하게 하니라. 그렇습니다. 마침내 이스라엘 백성들을 노예로 삼고 강제 노역을 시키기 시작했습니다. 심지어는 이것으로 그치지 않았습니다. 말 그대로 강제 노역으로 성이 차지 않았다는 것입니다. 그래서 아예 노골적으로 이스라엘 민족 말살 정책을 펴기 시작했습니다. 출굽기 1장 15절로 16절 애굽 왕이 히브리 산파 십브라하는 자와 부활하는 자에게 일러 가로되너희는 히브리 여인을 위하여 조산할 때에 살펴서 남자이든 죽이고 여자이든 그는 살게 두라. 22절 바로가 그 모든 신민에게 명하여 가로되 남자가 나거든 너희는 그를 하수에 던지고 여자에든 살리라 하였더라. 성경에 기록된 대로 모든 남자를 죽이라는 것입니다. 처음에는 산파를 시켜 남자들만 골라 죽이도록 했습니다. 그러나 하나님을 두려워하고 믿었던 산파들이 그 일을 원활히 진행하지 않자 이번에는 왕이 명령하여 이스라엘 모든 사람들은 남자를 낳거든 나일강의 돈이라고 한 것입니다. 이렇게 해서 이스라엘 백성들을 완전히 멸절시키는 것이 왕의 목적이었습니다. 하지만 분명한 것은 이 모든 일에 사탄 마귀가 깊숙이 개입해 있었다는 사실을 우리는 잊지 말아야 하는 것입니다. 마귀는 이러한 방법을 통하여 장차 이 땅에 오실 예수님의 계획 자체를 무산시키려 한 것입니다. 그렇지만 하나님은 이런 위험한 순간순간들을 오히려 즐기시고 역전시키시는 역전의 명수이십니다. 하나님은 연약한 레위인 노예처럼 살고 있던 레위족 속의 가문에 한 아이를 태어나게 하셨습니다. 그리고 놀랍게도 적진의 심장과 같은 바로왕의 공정에 공주 아들로 보내셨습니다. 우리가 자라는 세 중에 뻐꾸기가 있지요. 보면 우리는 여기저기서 뻐꾸기 소리를 듣습니다. 그런데 그 뻐꾸기는 자기 새끼를 낳을 때, 곧 알을 낳을 때 자기의 둥지를 짓지 않고 다른 새들의 둥지에 알을 낳는다고 알려져 있습니다. 그래서 아무것도 모르는 다른 새는 자기 알인지 알고 품어서 뻐꾸기 새끼를 부화시키는 것입니다. 그리고 뻐꾸기 새끼가 다 자라서 둥지를 벗어날 때까지 부지런히 먹이를 먹여 키우는 것입니다. 그렇게 다 키워놓으면 뻐꾸기는 둥지를 떠나서 뻐꾸기의 삶으로 가버리는 것입니다. 마치 이런 뻐꾸기처럼 하나님은 바로왕의 궁전 안에 자기의 신실한 종이 될 모세를 보내신 것입니다. 그리고 모세는 마침내 야곱이 자녀들을 데리고 애굽으로 들어간 지 430년 만에 하나님의 부르심을 입고 하나님의 백성들을 데리고 애굽을 출발해서 하나님의 백성들이 그들의 둥지를 들고 살아야 될 하나님의 성전을 지어야될가나안 땅으로 돌아오게 한 것입니다 물론 가나안 땅으로 귀환한 과정 속에서 말로 다할수 없는 고통과 어려움들이 있었지만 하나님은 끝내 자신의 백성들을 하나님의 땅인 가난으로 마침내 귀환시키신 것입니다 두 번째는 하나님은 바빌론에서 자신의 백성들을 귀환시키셨습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 남방유다가 멸망당하면서 이스라엘 백성들은 바빌론의 포로로 잡혀갔습니다. 그 포로의 무리들 속에는 단일과 그의 절친한 친구인 새 친구들도 있었습니다. 그렇게 그들은 바빌론에서 70여 년의 포로 생활을 하고 있었습니다. 그렇게 그들은 어쩌면 점차적으로 고향에 대한 그리움도 사라들고 있었을 것입니다. 물론 어떤 사람들은 시간이 흐르면 흐를수록 더욱더 고향, 시온에 대한 생각이 간절했을 것입니다. 그런데 어느 날 메대의 페르시아 연합군을 이끌고 고레스가 바벨론 성벽 앞에 나타난 것입니다. 이것은 고레스의 등장은 유대인들이 포로 생활을 마치고 구원의 날이 가까이 이루고 있다는 표정이었습니다. 사실 성경은 놀랍게도 고레스가 태어나기 한세기 훨씬 전에 영감하는 선지자가 그의 이름 고레스를 언급하고 있습니다. 이사야 45장 1절로 3절에 보면 나 여호와는 나의 기름받은 고레스의 오른손을 잡고 열국으로 그 앞에 항복하게 하며 열왕의 허리를 풀며 성문을 그 앞에 열어서 닫지 못하게 하리라. 내가 고레스의 기록이를 내가 너의 앞서가서 험한 곳을 평탄케 하며 넌 문을 쳐서 부수며 쇠빗장을 꺾고 너에게 흑암중에 보호와 은밀한 곳에 숨은 재물을 주어서 너로 너를 지명하여 부른 자가 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄 알게 하리라. 그렇습니다. 하나님의 선지자 이세아가 고레스에 대해서 이미 태어나기 백여년 전에 그의 이름을 부르고 예언 했습니다. 고레스는 하나님의 기름 부음을 받은 종이 될 것이라고 하나님이 지명하에 불렀다고 이야기를 했습니다. 그리고 선지자 이사에는 계속해서 말했습니다. 44장 28절에 보면 고레스에 대하여는 이러기를 그는 나의 목자라 나의 모든 기쁨을 성취하리라 예루살렘에 대하여는 이러기를 중건되리라 하이요 성전에 대하여는 이러기를 너의 기초가 세움이 되리라 하는 자니라 이렇게 하나님이 나의 기름 부음받은 자요, 나의 목자라 부른 고레스가 마침내 바벨론 성문 앞에 군사를 이끌고 나타난 것입니다. 그리고 벨사다 왕이 광란의 잔치를 열던 그 밤에 모든 군사들이 허리띠를 풀고 술과 고기로 흥청망청대던 그 시간에 바벨론 성 안으로 흐르던 유브라데스 강물을 돌린 고레스는 큰 저항 없이 거대한 바벨론 성을 무너뜨린 것입니다. 그렇게 해서 유다를 멸망시키고 하나님의 성전을 헐었으며 하나님의 백성들을 괴롭히고 포로로 잡아왔던 바벨론이 마침내 멸망을 당하고 만 것입니다. 그래서 이 땅의 역사를 주관하시는 하나님은 일찍이 선지자 에레미아를 통해서 미언하셨습니다에레미아2 5장 11절 로 22절에 보면 이온 땅이 황폐하여 놀림이 될 것이며 이 나라들은 70년 동안 바벨론 왕을 섬기리라 나 여호와가 말하노라 70년이 마치면 내가 바벨론 왕과 그 나라와 갈대아인의 땅을 그 죄악으로 인하여 벌하여 영영히 황목해 하되 에레미야 29장 10절 나 여호와가 이같이 말하노라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 권고하고 나의 선한 말을 너희에게 실행하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 참으로 놀라운 하나님의 계획입니다 하나님의 사랑입니다 그렇습니다 하나님은 유다가 바비론에 멸망하기 이전에 포로로 잡혀가기 이전에 이미 그들의 앞날을 예언하셨습니다 그들이 비록 바비론에 포로로 잡혀갈지라도 70년이 되면 포로 생활을 청산하고 그들의 고향, 하나님의 집이 있는 시온이 있는 곳으로 돌아올 것이라고 예언하셨습니다 그리고 그들을 해방시킬 사람이 고레스라고 너무나 정확히 알려주셨습니다. 그런데 그 고레스가 마침내 바벨론을 멸망시키고 바벨론성에 우뚝 선 것입니다. 다니엘은 이 모든 것을 보았습니다. 그의 마음이 얼마나 벅차고 감동적이었는가 생각해 보십시오. 사실 다니엘은 다니엘서 7장에 보면 하나님의 계시를 받고 굉장히 고민을 많이 했습니다. 하나님은 분명 70년이 차면 포로에서 해방시키시고 고향으로 귀환시켜 주시겠다고 약속했는데 그럴 기미가 전혀 보이지 않는 것입니다. 단일이 70년이 차면 포로에서 귀환할 것이라는 것을 이미 알고 있었다는 증거가 여기 있습니다. 다니엘서 9장 2절 요호와의 말씀이 선지자 에레미아에게 임하여 고하신 그 연수를 깨달았나니곧 예루살렘의 황무함이 70년 만에 마치리라 하신 것입니다. 그렇습니다. 다니엘은 너무도 정확하게 하나님의 계획과 선지자의 말씀을 기억하고 있었습니다. 그래서 다니엘이 목숨 걸고 한 것이 있습니다. 바로 기도였습니다. 다니엘에서 9장 삼절 내가 금식하며 배옷을 입고 죄를 무릅쓰고 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심하고 그렇습니다. 다니엘은 목숨을 걸고 하나님께 기도했습니다. 여러분, 이 단일이 목숨 걸고 하나님께 기도한 이유가 있습니다. 에레미아 29장 12절로 13절에 보면, 너희는 내게 부르짖으며 와서 내게 기도하면 내가 너희를 들을 것이요. 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라. 여러분, 그렇게 했을 때, 단일이 그렇게 했을 때, 마침내 기도의 응답이 이르 왔습니다. 바벨론 함락 후, 왕이 된 다리오가 2년 만에 죽었습니다. 그리고 마침내 고레스가 왕위에 오른 것입니다. 그리고 고레스는 하나님의 계획대로 포로 석방령을 내렸습니다. 에스라 1장 1절로 4절. 바사왕 고레스 원년에 위호박께서 에리메이브로 하신 말씀을 응하게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 저가 온 나라에 공포도 하고 조서도 내려 가로되 바사왕 고레서는 말하노니 하늘의 신 여호와께서 세상 만국으로 내게 주셨고 나를 명하사 유다 예루살렘의 전을 건축하라 하셨나니 이스라엘 하느은참 신이시다 너희 중에 무릇 그 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 거기는 여호와의 전을 건축하라 너희 하나님이 함께 하시기를 원하노라 무릇 그 남아 있는 백성이 어느 곳에 우거하였든지 그곳 사람들이 마땅히 은과 금과 기타 물건과 짐승으로 도와주고 그 외에도 예루살렘 하나님의 전을 위하여 예물을 즐거이 드릴지니라 사랑하 애청자 여러분 너무도 감동적이지 않습니까 세상에 하나님을 알지 못하는 이방인의 왕이 오히려 하나님의 백성이었던 유다의 왕들보다 훨씬 더 적극적으로 하나님을 경유하고 있습니다 고레스는 유다 백성들에게 하나님의 전을 건축하기 위하여 고국으로 그들의 집으로 돌아가라 명령했습니다 그리고 이 명령을 온 페르시아 전역에 공포하고 조서를 내렸습니다 그래서 이 왕의 명령을 들은 이스라엘 백성들이 부른 노래가 무엇이었습니까? 바로 오늘 시작하면서 읽은 본문의 말씀입니다 10편 126편 여호와께서 시온의 포를 돌리실 때에 우리가 꿈꾸는 것 같았도다. 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 효에는 찬양이 찼었도다. 열방 중에서 말하기를 여호와께서 저희를 위하여 대사를 행하셨다 하였도다. 여호와께서 우리를 위하여 대사를 행하셨으니 우리는 기쁘도다. 그리고 왕의 명령을 따라 다윗왕의 후손인 수루바벨이 5만 5천의 사람들을 이끌고 귀환했습니다. 그러게 그들은 돌아가 하나님의 성전을 보수했습니다. 무너진 예루살렘 성전을 재건했습니다. 비록 솔로몬이 지은 성전에 비하면 형편없이 작고 보잘것이 없었지만 그들은 성전을 재건했습니다. 그리고 바벨론 여러 강변에 걸어두었던 수금을 내려 먼지를 털고 하나님을 찬양하는 노래를 불렀습니다. 그렇습니다. 하나님은 이렇게 자기의 백성들은 반드시 하나님의 집으로 귀환시키십니다. 고향으로 돌아가게 하십니다. 그렇다면 우리 하나님은 죄로 잃어버린 하나님의 백성들, 지구의 백성들도 우리들도 반드시 귀환시키실 것입니다. 그래서 새하늘과 새 땅에서 영원히 시온의 노래를 부르게 할 것입니다. 영원한 모세의 노래. 어린 양의 노래를 부르게 할 것입니다. 이것을 믿으십니까? 그렇습니다. 아멘입니다. 아멘입니다. 우리 그렇게 하늘 시온에 귀환하는 그날까지 믿음 안에서 굳게 서 있다가 하늘 시온에 귀환하게 되기를 간절히 바라면서 오늘 시간 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 성사위의한분 대신에 내주를 네, 알파와 오메가 시작이요 끝이니 그 독생자 또 왕일 왕주의주만그내주내 시야 하여 우와 평강의 왕이요 도인자로 나신 하나님 성사위의한분 대신에 내주를